1: Il n'y a aucun hasard. Bienvenue au podcast.
0: Bon matin, Najomi. Bon matin, Maxime. Comment ça va? Ça va super bien. Une belle journée ensoleillée en ce vendredi. Oui. On parle aujourd'hui d'entretien web. Donc, euh, avant de commencer notre épisode, j'aimerais rappeler à tout le monde qu'on est en direct sur Facebook ainsi que sur YouTube. Donc, si vous voulez vous abonner à notre chaîne YouTube ou à notre page Facebook, ça nous fait toujours plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur « Partager » pour faire savoir à vos contacts que vous écoutez euh, notre épisode. Et je vous invite à réagir aussi à nos propos dans les commentaires après l'épisode. On va répondre à vos commentaires, vos suggestions, vos questions ou peu importe. Euh, ce que vous allez nous laisser. Donc, on commence cet épisode sur l'entretien web. On est les deux dans l'industrie du web. Toi, plus au niveau branding et création, nous, directement dans l'entretien. Donc, je me suis dit, ça pourrait être intéressant de discuter de ce sujet-là et d'en plus te lancer la balle en premier pour savoir, uh -oh. toi, qu'est-ce que ça représente pour toi, l'entretien web, puis comment tu l'abordes avec tes clients
1: L'entretien web, là, ça a été un parcours dans dans ma vie d'entrepreneur dans le domaine du web. Là. Euh, mais ce que c'est, mettons, comment que je l'aborde maintenant, c'est vraiment, euh, c'est un peu comme des assurances où on veut vraiment s'assurer que tout va bien, que tout est solide, que la sécurité est bonne, tout est bon sur le site web, tout est c'est en sécurité, mais que c'est comme de la magie en arrière, qu'on sait pas trop si on en a besoin, quand est-ce que ça s'applique, quand est-ce que... Sauf quand que je me fais pirater et que je recommence un site au complet parce qu'on n'a pas de backup, et là, je décide de de m'assurer que ça n'arrive plus. Euh, C'est ça, pour éviter des problèmes. C'est, Je le vois beaucoup comme ça, l'entretien, à tous les niveaux. là. Euh, fait que ce soit technique euh, ou même justement comme c'est une aise avec la crise tout, qu'est-ce qui se passe éviter que euh, mon site web est désuet éviter que mon site web euh, plante euh, pendant que tout devient du juste en ligne euh, fait que je pense que c'est beaucoup d'éviter des, euh, des des problèmes euh, c'est sûr qu'avec mes clients ça peut être plus difficile juste parce que c'est très abstrait pour eux fait que peut-être que là on va pouvoir euh, clarifier certaines choses puis je pourrais même référer mes clients à cet épisode qui sait euh, mais ouais, c'est ça. Fait que je pense que c'est encore difficile. Euh, par contre, on a des clients qui comprennent bien et qui, qui voient la valeur de tout ça, c'est juste que des fois euh, c'est difficile à expliquer euh, sans utiliser plein de termes techniques, tu
0: Ouais, totalement, totalement. Mais tu sais, je me rends compte aussi en étant là-dedans puis en ayant fait de ce de ce domaine notre notre champ d'expertise principal, que c'est non seulement c'est c'est pas évident à comprendre mais il y a beaucoup de, euh, de trucs qui sont non concrets. Donc, ça, ça fait en sorte que ben, ça devient souvent difficile pour les clients à savoir est-ce qu'ils en ont réellement besoin, est-ce que c'est quelque chose qui est euh, superflu. Euh, Puis ça, ben, ce n'est pas toujours évident pour eux de prendre la décision. Puis j'ai comme l'impression que tu y as un peu goûté, comme certains de nos clients y goûtent. C'est-à-dire on ne pense pas que c'est vraiment essentiel, jusqu'au jour où on se fait rentrer dedans pour vrai, puis là, on le comprend.
1: Oui, euh, puis sais comme l'entretien web, c'est beaucoup, quand que j'en parle à mes clients, c'est beaucoup relié à les mises à jour WordPress, les ouais. mises à jour de nos plugins. Mais c'est plus que ça, à mon avis, c'est plus que ça. Euh, mais, mais ça, tout le monde peut faire des mises à jour WordPress. Tout le monde Clairement. peut faire ses mises à jour sur euh, de leur plugin, tu sais. Euh, quand que je, je ferai des services d'hébergement web, c'est fini ce temps, quand je, je ferai ce service, euh, je ferai aussi l'entretien web, faire des mises à jour, on est capable d'en faire, là. C'est facile, là. Mais c'est tout, tout ce qui vient avec qui est difficile puis que, qui est challengeant des fous. Des fois, pas tout le temps. Fait c'est comme c'est un roller coaster. Là. C est, c est, tu ne sais ouais. pas qu'est-ce que tu vas pogner.
0: Je que... pense que pour les clients, quand ils sont dans la phase de création, c'est facile de comme de, de le comprendre parce que tu as quelque chose de concret. Donc, tu te fais présenter un site web, tu te fais présenter des pages web, puis ben ça, c'est facile de comprendre que si tu as mis 1000 dollars tu as cinq pages par exemple, ben OK, il y a comme un lien direct. L'entretien web, de manière générale, c'est tout de l'invisible. Donc c'est toutes des choses qui servent à attraper euh, des problèmes qui font en sorte que quelque chose qui fonctionnait ne fonctionne plus, ou de prendre des actions pré préventives pour s'assurer que ça continue toujours de fonctionner. Fait que concrètement, ben si le travail d'entretien web est bien fait, tu devrais pas te, tu devrais pas te rendre compte que euh, qu'il Qu y a que, du travail fait. qui se fait. Oui, ouais, c'est exactement. Ça ne t'en rends pas compte. Oui, oui, oui. Mais tu sais, c'est un peu comme quand tu vas, par exemple, voir un spectacle ou que tu, sais, puis, là, tu te rends compte que, mettons, il y a des files d'attente interminables versus à d'autres endroits, il n'y en a pas. Et on dirait que quand un, un événement est bien organisé, tu te rends pas compte qu'il est bien organisé. Quand un événement est mal organisé et qu'il manque exemple tu sais, de toilettes, il n'y a pas assez de bouffe, les fils sont interminables, il y a pas assez de place pour circuler, c'est là que tu te rends compte que, OK, finalement, l'organisation d'un événement, c'est beaucoup plus complexe que de juste avoir des concessions puis une coupe de toilettes puis se, se dire que bon, mais ça, tu sais, ça va être correct.
1: ouais, ouais. c'est un
0: peu le, le défi qu'on a en entretien euh, qui est, dans le fond, de un, faire bien comprendre cet aspect-là qui est très, très théorique et qui est souvent peu ou pas présenté lorsqu'on va parler de la création d'un site web. Fait que Ça vient souvent de la, de la part des, des gens qui font du web comme euh, quelque chose qu'on discutera après parce que ce n'est pas vraiment nécessaire. Alors ouais. qu'au contraire, c'est juste la, le, la suite de ce qui a été amorcé avec la création. Puis euh, c'est
1: l'assurance que ce qui a été créé justement, puis réfléchi, que ça va bien aller après qu'un jour... Tu sais, comme nous autres, on n'arrivera pas sur un site d'un client un an plus tard puis que le site est plus là ou qu'il y a une page, euh, qu'il y, qu y, qu y a une erreur dessus. Tu sais, c'est ouais. juste d'assurer le, le, la, la longévit... longévité, longévité, <rire> ce mot-là. Là. Euh, tu sais, pour le site web, je pense c'est le même. Puis ça va main en main aussi avec tout ce qui est du hosting. Tu sais, comme quand tu, tu mm -hmm. abordes une création de site web, il y a le design, il y a la programmation, mais il y a aussi l'hébergement.
0: Ouais, fait qu'il y a même...
1: aussi, tu sais.
0: Oui, puis il y a des fois, tu sais, pour, pour euh, rebondir sur l'hébergement, il y a des gens, des fois, qui vont avoir un site web qui est un commerce en ligne, qui est leur principal revenu. Ils vont mettre 20, 25, 30, 50 000 piastres dans la création de ce site-là, mais ils vont se prendre un hébergement à 10 piastres par mois. Oui. Fait, fait que là, c'est là que qu'il faut prendre le projet dans son ensemble, puis la création, c'est une partie importante, l'entretien, c'est une partie importante, l'hébergement est une partie aussi très, très, très importante, puis de mettre ça en, sur une espèce de, de balance là, pour s'assurer que on n'a pas investi, par exemple, 50 000 dans un site qui va être hébergé chez un hébergeur à 5 par mois, ouais, par exemple.
1: Ouais. Puis ça, ça passe beaucoup par l'éducation parce que, tu sais, on apprend même moi j'ai appris avec le comme au début que ben un hosting c'est à peu près 10$ par mois c'est ça le prix d'un hosting comme un ouais. nom de domaine c'est 10, 10 à 20 par année c'est comme c'est ça le prix tu sais c'est dans l'éducation je pense que ça passe um, puis il y a aussi je pense que je sais pas si tu voulais en parler aujourd'hui mais je pense qu'il y a l'aspect tout technique um, mais il y a comme aussi tu sais l'entretien c'est aussi comme tu sais du bon ménage là c'est de garder oui. là la maison propre là. Oui, – oui, oui. en plus tu utilises je viens de penser en plus tu utilises cette analogie là par rapport au site web on en avait parlé dans un de nos premiers épisodes de podcast oui. euh, ou ce qu'on vulgarisait un petit peu, c'était quoi le, le podcast? Le, comme quoi que c'était la, la fondation de la maison, c'était quoi? Donc, je me rappelle. Oui, en, fait,
0: en fait, pour, pour reprendre cette, cet exemple-là de comment décrire un site web au niveau euh, technique, donc on disait le site web, c'est l'équivalent d'une maison. ouais Donc, la maison, est-ce que je suis mieux d'avoir une tour à condo? Est-ce que je suis mieux d'avoir un duplex? Est-ce que je suis mieux d'avoir euh, un autre type de, 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 de bâtisse sur mon terrain? ben en fait ça, ça dépend vraiment de, de tes besoins. Ce n'est c'est pas une question dest ce qu'une un, maison c'est meilleur qu'un cabanon, c'est qu'est-ce que tu vas faire avec? Puis tout dépendamment de de la réponse, ben ça va te donner euh, ça va donner une indication sur quel type de bâtiment tu as besoin. L'hébergement, c'est exactement comme ton terrain. Fait que le fait que le terrain, est-ce qu'un terrain de 5000 pieds carrés, c'est une bonne grandeur? Bien, ça dépend du bâtiment que tu veux mettre dessus, puis ça dépend de, des installations que tu veux mettre sur ton terrain. Fait Encore une fois, est-ce qu'un hébergement à 10 dollars, c'est pas bon ou c'est pas adéquat? Bien, ça dépend du site Web que tu vas héberger euh, sur ce compte-là. Mais finalement, on avait parlé de l'adresse. Donc l'adresse, par exemple, de la maison, c'est l'équivalent de ton nom de domaine. Donc pour que les gens puissent trouver ton site Web, c'est la même chose que si tu veux qu'ils trouvent ta maison, ça te prend une adresse. En, ouais. Puis après ça, en donnant cette adresse-là, les gens peuvent trouver leur chemin avec leur navigateur jusqu'à ton site web. Une fois que tu as compris cette, cette mécanique-là, là, tu peux passer en mode création de site web en sachant que la création, c'est une étape du processus, mais qu'après vient autre chose. L'entretien est une chose, puis aussi, c'est tu sais, ce qu'on appelle l'évolution. Donc, c'est très, très rare qu'on va faire le lancement d'un site web puis qu'on va reparler au client, par exemple, un mois ou deux après. qu'on va lui demander s'il y a des, des, des choses qu'il veut améliorer ou ou quoi que ce soit. Puis qu'il va dire, non, non, finalement, on avait visé dans le mille. Tout est exactement comme je pensais que ça allait que ça allait sortir. Euh, donc, souvent, les clients vont avoir soit oublié des trucs. Il y a des choses qu'ils vont penser qui qu étaient super important qui finalement est pas si important que ça. Puis d'autres choses qu'ils vont avoir mis, par exemple, pour une phase 2, qui vont dire « garde ça, je pensais que mes, mes clients, hein, ça ne les dérangerait pas d'avoir ça plus tard, mais je me rends compte que finalement, ce serait une bonne chose de l'avoir le plus rapidement possible. » Ben tout ça fait partie de l'entretien, donc de l'évolution, exactement comme un terrain, comme une maison où est-ce que quand on emménage la première année, on n'a peut-être pas de piscine, puis après ça, on se rend compte que ouais finalement, ce serait le fun d'une piscine, ce serait le fun d'avoir un deck. Le même principe s'applique au site web. Mm -hmm. Fait que, que l'évolution, pour nous, ça fait partie de l'entretien. Mais ça, après ça, il y, y a divers volets à ça. Euh, la première chose que, moi, je pense une fois que le site web est livré, la première chose qu'on devrait faire en termes d'entretien, c'est s'assurer d'avoir des copies de sauvegarde, donc les fameux backups. Ça, c'est la première, première, première chose. Parce que ça, on le dit souvent, on a des, malheureusement des, des gens qui nous contactent, là, des, des clients potentiels qui finalement peuvent pas devenir clients parce que euh, ils nous appellent, leur site a été piraté, mais a été tellement endommagé qu'il n'y a, a rien qu'on peut faire avec ce, avec ce site-là, puis ils n'ont aucune copie de sauvegarde. Fait que, je dis souvent, on est, on est vraiment des experts WordPress, mais on n'est pas des magiciens. Un coup que quand tu m'appelles et que ton site a disparu ou que la base de données a été effacée, il yeah. n'y a absolument rien que je peux faire pour le faire réapparaître. Pis, ça, on peut faire le parallèle avec votre téléphone mobile. T'sais, on en connaît tous des gens là qui ont perdu toutes leurs photos parce qu'ils ont échappé leur téléphone puis que dans mettons dans la toilette ou quelque chose comme ça ben une fois que le la, le disque dur est euh, scrap ben, il y a juste plus rien à faire côté la première...
1: euh, côté backup c'est quoi les options comme qui sont accessibles comme comment est-ce que quelqu'un s'y prend
0: ben, en fait, Je, je dirais, connais
1: quelques réponses là. Oui, mais... Mais,
0: mais en fait, tu sais, mettons, pour les backups, il y, y a plein de technologies, il y a plein de façons de faire. Ce qui est important de, de, de faire et de, de s'assurer de mettre en place, c'est d'avoir un des backups qui sont automatisés. Donc, de pas dire, ah ben une fois par semaine, je vois quelque part, je clique à telle place, puis euh, je, je le fais moi-même. Parce que la mémoire est une faculté qui oublie. Souvent, on va faire ça pendant un certain temps. À un moment donné, on oublie pour peu importe la raison. Ouais. là ben on se retrouve avec la journée que le problème arrive ben, c'est souvent quelques temps après qu'on a arrêté de le faire fait que les backups soient automatisés deuxième chose ne jamais se fier sur son hébergeur on a un nombre d'histoires euh, vous avez juste aller n'importe où aller sur Google faites une recherche sur les hébergeurs qui ont perdu des backups euh, moi j'ai un, un client l'année passée fait en 2019 que c'était pour un projet qui avait rien à voir avec WordPress donc c'était un client pour autre chose puis lui, était sûr que son hébergeur faisait des backups jusqu'à temps que l'hébergeur se fait pirater. Puis ce qui a été piraté, c'est aussi le serveur de backup. Fait que là, il y a des gens qui se retrouvent avec, je pense qu'ils avaient perdu quelque chose comme trois quatre mois de données. Mais tu sais, si tu as, si as un commerce en ligne, puis toutes tes commandes passent là-dessus, tu n'as juste pas de façon de, de savoir qui t'a acheté quoi pour les trois, quatre derniers mois, c'est vraiment, vraiment problématique.
1: Mais c'est un peu comme, euh, je le vois un peu comme d'avoir exemple. Euh des trucs sur le cloud, mais de pas avoir... Tu sais, si tu des photos, d'avoir des ouais. trucs sur le cloud, mais qu'un jour, il arrive de quoi puis que tu pas un disque dur externe avec. avec. Puis encore là, le disque dur externe, s'il arrive de quoi, tu sais, c'est des backups. Exactement. Moi, il y a un temps, j'ai été comme folle de backup, de backup, de backups de mes ordis quand j'étais à l'école. Euh, J'avais tellement peur de perdre mes données. <rire> Je sais pas pourquoi, mais c'est un peu le même principe.
0: ouais ben en fait, tu sais, le, le, le dernier point que j'allais dire par rapport au backup, c'était faut que les backups soient sur un serveur distant.
1: Oui, c'est ça, ailleurs. sur le
0: même serveur. Puis dans le cas de, par exemple, l'exemple que, que tu donnais, si, alors, je parle de mon ordinateur, par exemple, de bureau, il y a souvent des gens qui vont dire, je plug mon disque dur externe. OK, mais si la maison passe au feu, s'il y a un dégât d'eau, donc d'avoir le backup au même endroit, ce pas une bonne chose. Donc, en, en termes de site web, on va dire, faut, idéalement, faut pas que ce soit sur le même serveur ton site web parce que s'il arrive un problème avec ce disque dur là ben, tu vas perdre à la fois ton site web et ton backup puis idéalement même si ton hébergeur dit ben moi je fais les backups sur un autre serveur ben quand l'infrastructure est corrompue parce qu'il y a eu un, un défaut quelconque ben tu ça peut affecter l'entièreté de leur réseau donc d'avoir comme un, un processus qui prend le backup qui vient le déposer dans une autre infrastructure totalement à part ben, c'est une façon de, de s'éviter des problèmes puis, tu tantôt, tu disais, tu sais, je j'étais un peu folle avec les backups, puis j'en avais beaucoup. Je pense honnêtement que tu n'as jamais trop de backups. Tu peux n'en avoir, tu peux, tu peux avoir pas assez, mais tu n'en as jamais trop. Tu moi, je vais te dire, mettons, mon... mon je me suis ordinateur. jamais servi,
1: là, de mes disques durs externes là, que j'avais.
0: Mais c'est pas grave. La journée que tu vas en avoir besoin, c'est là que tu vas te rendre compte à quel point c'était pas mal plus important que tu pouvais penser c'est moi mon ordinateur de travail ici là, au bureau il est back upé en temps réel aux cinq minutes t'sais, fait que quand je fais du code je veux pas perdre plus que cinq minutes de code parce que des fois je peux passer deux jours à trouver la bonne ligne de code puis ben ça ça t'sais, ça pour moi c'est hyper important puis, tu t'en rends compte, malheureusement, on, on le dit ici un peu à, à la blague, même si c'est pas très, très drôle, là, mais il y a deux types de personnes dans la vie. Il y a des gens qui ont perdu des données, puis il y a des gens qui vont en perdre. C'est juste une question de temps de manière générale avant que ça arrive. C'est pour ça que si tu, tu veux pouvoir t'exclure de ces, de ces catégories-là, ben, ça prend des mesures qui sont extraordinaires. Puis Honnêtement, aujourd'hui, ça coûte plus rien des backups. Non, c'est ça. C'est négligeable là, quand tu dis que tu peux perdre une semaine de travail, un mois de travail ou une vie complète, tout dépendamment de comment tu es organisé. Donc, les ouais. backups, autant pour le site que de manière générale, ultra important. Ensuite, il y a ce qu'on qu appelle les mises à jour logicielles. Donc, dans le cas de WordPress, par exemple, ben c'est la mise à jour de WordPress, la mise à jour du thème et des extensions ou comme on appelle aussi les plugins. Donc, pourquoi on fait ça Bien, premièrement, les, les nouvelles versions, soit de WordPress, de, du thème ou des, ou des extensions, bien, vont amener des nouvelles fonctionnalités. Donc, il y a une évolution sur le web de, des, des différentes techniques qui vont nous permettre d'utiliser notre site web de manière plus efficace. Bien, les nouvelles versions permettent d'avoir de, de, ces ajustements-là, donc ces nouvelles fonctionnalités-là. Au-delà de ça, les mises à jour permettent de corriger des bugs. Donc, c'est une fonctionnalité qui fonctionne pas exactement comme elle devrait fonctionner. Ben, la mise à jour permet de corriger euh, ce genre de problème-là. Ah, Vas-y. J'allais dire, et le dernier point qui est le plus important, c'est les failles de sécurité. Ce mm. qu'il faut savoir, c'est que tous les logiciels, 100 sans exception, ont des bugs et peuvent avoir des failles de sécurité. C'est juste qu'elles ne sont pas découvertes encore. Okay? qu'à partir du moment où il y a une faille qui est découverte puis qu'il y a une patch qui, qui est disponible, donc une mise à jour c'est ultra important de la faire le plus rapidement possible. Okay? L'aspect intéressant derrière tout ça, c'est de savoir comment fonctionnent les pirates. Okay? Parce qu'une fois qu'on a compris comment fonctionnent ces gens-là qui viennent prendre possession de, de notre site web ou de notre compte d'hébergement, ben on est en mesure de mieux se protéger. puis Les pirates ce sont, de manière générale, des programmeurs. Et les programmeurs, c'est paresseux. Donc, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont juste regarder quand... Euh, par exemple, mettons, moi, j'ai développé un plugin pour WordPress. Il y a une faille de sécurité, quelqu'un me la rapporte ou je la découvre moi-même. Je vais sortir, ben, supposons que mon plugin était à la version 1.0, puis je lance la version 1.1 qui corrige cette problématique-là de sécurité que je me suis rendu compte qu'il y avait dans mon plugin. Ben, le pirate, lui, il fait juste regarder Oh, la version 1.1 corrige un problème de sécurité. Ça veut dire que tous ceux qui ont la version 1.0 ou une version avant ça, Bien, si je les cible, ces gens-là, je peux réussir à prendre avantage de leur situation. Fait que souvent, c'est comme ça que les pirates vont faire pour euh, pour prendre avantage d'un site, d'un serveur ou quoi que ce soit. Ils vont juste se fier sur les gens qui sont pas à leur affaire et qui font pas leur entretien pour les cibler, puis après ça, bien, prendre avantage de leur compte. Une chose que j'entends souvent, c'est, ouais, mais moi, je suis une petite PME, pourquoi qu'un pirate voudrait m'atteindre? En fait, le pirate, là, il s'en fout, vous êtes qui? Que vous soyez Microsoft, que vous soyez une petite PME, un travailleur autonome, le, le pirate, ce qu'il va faire, comme dans le cas que je viens de, de mentionner par rapport au plugin qui serait pas à jour, c'est que lui, il va lancer un script sur Internet qui va aller regarder, qui va naviguer sur tous les sites qu'il va trouver puis il va tester sa feuille de sécurité sur tous les sites. À un moment donné, il tombe sur votre site, vous avez ce plugin-là qui est pas à jour, qui a une feuille de sécurité, il l'exploite, il prend possession, par exemple, de votre compte d'hébergement puis il s'en sert pour faire du spam. Fait que visuellement, votre site web, il y a rien qui a changé. Il est encore exactement pareil. Par contre, votre votre compte d'hébergement est utilisé pour faire du spam. Puis là, ce que ça fait, c'est qu'à un moment donné, votre hébergeur s'en rend compte, puis il suspend votre compte. Puis là, vous savez pas exactement quest ce qui s'est passé. Vous avez plus accès à votre site. Euh, comme votre compte est suspendu, si vos courriels sont gérés par ce même compte d'hébergement-là, les courriels ne rentrent plus. Puis là, ben, ça devient un un très gros problème, puis ça coûte très cher, puis ça, ça cause plein, plein, plein de, de problèmes auxquels on pense pas sur le coup, mais euh, qui sont vraiment, mais vraiment pas agréables.
1: Moi, je me rappelle quand je me suis fait, quand on s'est fait pirater, il euh, n'y avait rien, genre, sur notre site web, c'était un petit site, euh, mais il n'était pas entretenu, un peu à cause de ça aussi, tu sais, comme la même espèce de mentalité que, que j'explique, je veux dire, j'étais coordonnée ma chaussée, c'était vraiment ça. Um, mais je me rappelle là, me sentir tellement euh, impuissante. J'arrivais pas à rescaper un backup qui avait de l'allure, qui était pas endommagé. Ça devait faire un bout que c'était endommagé. Euh, J'étais découragée. Je pense qu'on a passé comme deux journées le complète à essayer de voir s'il y avait quelque chose qu'on pouvait faire. Puis finalement, j'ai juste fait. Hey, on va remonter un site web, c'est tout, je t'ai curé. » Genre, on s'en va de, de, de ce serveur-là, on a un nouveau serveur. Euh, on repart à neuf, on rebâtit comme du monde. Euh, on prend un plan d'entretien. Je veux plus que jamais que ça m'arrive ces deux journées-là. -là, je faisais tellement pas bien. Là, euh, Je me sentais aussi comme un peu... Euh, c'est tellement c'est tellement comme irrespectueux. Mm -hmm. fait que je me sentais vraiment pas bien. Ouais. Ah, je ne peux pas croire que c'est arrivé.
0: Puis, il y a un sentiment souvent de honte que les gens ont à à, t'sais, à pas avoir fait quelque chose comme, entre guillemets, d'aussi simple que de faire ses mises à jour. Puis, souvent, ça, ça a un impact. Euh, tu sais, plus ton site fait de choses pour toi, ben plus l'impact est grand. Puis plus c'est difficile de récupérer de ça. T'sais, si tu as juste, mettons une page avec ton logo, c'est une chose. Si Il y en a des gens là, qui ont investi 15, 20 000, puis se retrouvent du jour au lendemain avec plus rien. Là. T'sais, ça arrive. Là. Fait que même, fait que là, même plus une question de, d'argent. Même tu me donneras 20 000 demain, je veux dire, on peut pas rebâtir un site en une journée. Ça, t'sais, fait Il y a beaucoup, beaucoup d'implications pour des étapes qui sont relativement simples et faciles à prendre. Puis, un point que, que j'ai oublié de mentionner, puis que tu viens d'y toucher, c'est, tu c'est beau faire des backups, mais est-ce que vous les avez testés? Puis souvent, les gens ont, ont même pas les connaissances pour pour pouvoir valider ça. Tu moi, j'ai déjà tombé sur un, le site d'un client. Donc, on, 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 on commence à travailler avec lui, puis il me dit, ah, ben moi, j'ai déjà un plugin de backup. Fait que je suis comme, OK. Fait que je m'en vais voir le plugin de backup. Il est, il est bien configuré. Par contre, pour une raison quelconque, ben le plugin il fait des fichiers de backup qui sont vides. Fait que le gars il a 60 jours comme d'historique, mais tous des fichiers vides. Puis il sait pas parce que c'est pas c'est pas sa job. lui, non, Il a mis une extension de, ba de backup, il l'a configuré selon les instructions. Puis parce pour une raison qu'on qu ignore, ben les backups se font entre guillemets. Il reçoit un courriel à tous les jours comme quoi que le backup s'est terminé avec succès. Mais le fichier est vide. Wow. Heureusement, il n'est rien arrivé. Parce qu'on on, s'en est rendu compte, puis on a arrangé le problème, puis après ça, bon, les backups se sont mis à fonctionner. Mais s'il y avait eu, même si on prend les, les les bons, si on a les bons réflexes, mais qu'on n'a pas les capacités techniques pour valider est-ce que le backup est fonctionnel. Puis aussi, qu'est-ce qu'il doit avoir, par exemple, dans le cas d'un site WordPress, qu'est-ce qu'il doit avoir dans notre backup? Puis souvent, la, la réponse, c'est ben si vous le savez pas, essayez de remonter votre site, de vous recréer un site avec le backup. Si vous n'êtes pas capable, ben parce que vous avez pas les compétences techniques, ben vous avez pas non plus les compétences techniques pour mettre en place le backup. Parce que ouais, c'est ce que, que vous faites un travail que vous n'êtes pas capable de valider. Puis ça ben ça risque de vous mener à, à un moment donné le backup arrête de marcher puis euh,
1: puis tantôt tu parlais aussi des, des mises à jour des plugins, des extensions ouais. um, mais même ça de les faire mettons le plus rapidement possible, ça peut causer un autre problème ailleurs sur le site. C'est quelque fait, chose qui est pas compatible, ouais. non
0: oui. ben en fait, ce qui est important de savoir, c'est que, tu sais, quand je parlais de faire les mises à jour le plus rapidement possible, c'est dans le cas d'une mise à jour qui a un impact sur la sécurité. fait que ce pas de manière générale, on fait les mises à jour le plus rapidement possible. OK? Parce que ça, c'est vraiment une très, très mauvaise idée. Ce qu'il faut savoir, c'est que… C'est très important, ça. Oui, <rire> oui. Ouais, non, c'est vraiment une nuance ultra importante. Nous, chez Satellite WP, on a une stratégie où est-ce qu'on va faire le moins de mises à jour possible. OK? fait que, là, il y a plein, plein d'entreprises qui ont plein d'écoles de pensée différentes. Il y en a qui vont dire, nous, c'est une fois par semaine. Nous, c'est nous c'est le moins souvent possible. Donc, si ton site fonctionne aujourd'hui, à toutes les fois que je fais une modification, j'introduis du risque. Donc, j'introduis le risque un conflit quelconque qui fasse en sorte que ça fonctionne pas. Que, en fait, que le site ne fonctionne plus ou une partie du site ne fonctionne plus. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est que à tous les jours, on va regarder c'est quoi les mises à jour qui sortent. Puis, on va les évaluer une par une en lisant ce qu'on appelle les « change logs ». Donc, le « change log », c'est espèce de journal qui va dire « cette mise à jour-là, voici ce qu'elle fait. Est-ce que c'est juste des ajouts de nouvelles fonctionnalités? Est-ce que c'est des corrections de bugs ou est-ce que ça vient euh, enrayer une faille de sécurité? » Puis, selon le cas, ben, on va soit l'appliquer tout de suite ou on va attendre. Notre but, c'est de faire le moins souvent de mise à jour pour éviter les problèmes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je peux avoir une extension, donc un plugin A sur mon site qui fonctionne très bien. Je peux avoir un plugin B qui fonctionne très bien. Mais quand je les installe les deux en même temps, ils causent un conflit. Puis le l'univers des plugins, par exemple dans WordPress ou n'importe quelle autre solution, c'est difficile, moi, si je suis le développeur du plugin A, de faire en sorte que mon plugin ne causera aucun conflit avec les 100 000 plugins, les 100 000 autres plugins qui existent. C'est pratiquement impossible. Ouais. Fait que le plus on passe de temps à lire puis à faire les choses de manière méthodique le mieux on se porte de manière générale c'est sûr que nous bon c'est ça qu'on fait dans la vie fait on va suggérer aux gens de, de confier ça de confier ça à un expert ceci étant dit si vous voulez les faire vous-même vos mises à jour ben sais, prenez votre temps c'est pas nécessaire d'appliquer tout tout de suite il euh, y, a, y a plein de petits trucs comme, par exemple, le fait d'attendre quand il y a, une, mettons, une nouvelle version. de Comme le
1: téléphone, comme notre, notre iPhone. Moi, en tout cas, pour l'iPhone, oui. moi, j'attends. Avant de faire la mise à jour, ben oui. j'attends que les petits bugs là, se règlent. Puis après Exactement. ça, je fais la mise à jour.
0: Donc, tu sais souvent, on va avoir, mettons, là, on a la version 5.4 de WordPress qui est sortie. Bon, 5.4, c'est une version majeure. Donc, c'est une grosse version. Ben, on va laisser tous les gens qui sont impatients et qui n'ont pas de stratégie faire la mise à jour attraper tous les bugs qui sont qui sont dans cette version-là, les rapporter à WordPress. Puis là, WordPress va sortir 5.4.1. Puis là, nous, on va faire la mise à jour. Okay, C'est laisse... ça que je me
1: demandais, parce que, dans, mettons, dans notre site à nous, euh, je me demandais si vous étiez pour faire la mise à jour, mais les mises à jour de WordPress, éventuellement, ils se mettent automatiques, non?
0: Ça dépend, ça dépend. Donc, on a, dans WordPress, as le trois décimales pour ce qui est des mises à jour. Donc, par exemple, la version 5.4, là, il y, a, il y a deux décimales. Donc, les deux premières décimales, c'est ce qu'on appelle des versions majeures. Donc, quand WordPress sort une nouvelle version, ça va être 5.4, après 5.5, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, puis après ça, ça retourne à zéro, 6.0. Donc, il n'y a pas de différence entre 5.9 et 6.0. C'est pas comme un, c'est un, une version qui est aussi grosse que de 5.8 à 5.9. fait que WordPress fonctionne comme ça avec les deux premières décimales de manière générale dans le logiciel c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne il y a également la troisième décimale donc la troisième décimale c'est des mises à jour qui sont uniquement pour corriger des, fa des en fait soit des failles de sécurité ou des bugs qui sont jugés majeurs puis là ça par défaut la mise à jour va se faire automatiquement donc, ah, okay. de 5.4 à 5.4.1 ça va se faire automatiquement mais par exemple dans le cas par exemple de ton site si présentement on n'a pas encore fait la mise à jour à 5.4 donc, tu es à 5.3. Donc, si s'ils sortent 5.4.1, ça se ça mettra pas, pas à jour. Faut OK, que tu sur okay main, je savais pas ouais.
1: ça. OK, cool.
0: Fait que nous, on va préférer attendre, laisser les gens qui sont impatients attraper tous les bugs, puis après ça, mettre à jour nos clients pour minimiser le risque. Parce que tu dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire, minimiser le risque? C'est éviter qu'il y ait un bris. Puis quand il y a un bris, il ben, faut faire du débogage. Puis du débugage, ben ça coûte du temps puis de l'argent euh, à nos clients. Ouais. Fait fait on, on préfère y aller de manière préventive de cette façon-là, puis utiliser leur argent pour ajouter des fonctionnalités ou ajouter des, des différents modules sur leur site euh, qui vont faire en sorte qu'ils vont avoir un meilleur retour sur investissement de leur site et non corriger des trucs que si on avait juste attendu un peu, ben ce serait ce, ce serait corrigé euh, euh, par lui-même. Puis
1: j'ai un autre genre de questionnement qui me pop là. Euh, mettons justement si une mise à jour importante comme ça de WordPress puis sûrement que les plugins, après ça, ils commencent à développer des mises à jour aussi pour leur... Les développeurs des plugins doivent commencer à sortir d'autres mises à jour suivant une grosse mise à jour WordPress, mettons. Si on attend pour la mise à jour WordPress, est-ce qu'on attend aussi pour ceux du plugin? ou Y a tu comme des fois des conflits? Ça arrive-tu, ça, que tu veux quand même mettre à jour ton plugin, mais peut-être pas ton WordPress? Je sais pas si ça, ça arrive.
0: En fait, il y a comme une stratégie par rapport à ça, que là ça, on rentre vraiment dans le « comment on fait, c'est quoi notre stratégie -là, ça ça. Non, mais, mais en fait, mais c'est oui, il y a une façon de faire les choses par rapport à ça, puis ça va dépendre des, des extensions, ça va dépendre des plugins. Donc, il y a des plugins, par exemple… C'est vraiment,
1: vraiment du cas par cas. C'est
0: vraiment du cas par cas, oui. Parce que l'univers des plugins n'est pas développé par la même entité. Donc, n'importe qui peut développer un plugin. Fait il y a des gens qui sont ultra fiables, puis il y a des gens qui le sont moins. Puis là, il y a une tendance qui est en train de se développer où est-ce que, par exemple, tu sais, auparavant, là, comment ça fonctionnait, c'est que, mettons, moi, je faisais un plugin, je disais, il est compatible à partir de telle version. Puis là, au, au fur et à mesure que WordPress sortait des, des nouvelles versions, ben le plugin demeurait compatible pour toutes ces versions-là. Sauf que ça, ça crée énormément de travail pour les développeurs parce que, ben là, si moi, dans mon extension, je veux utiliser une fonctionnalité qui est juste disponible dans la dernière version… Mais là, comment je fais pour les versions précédentes? Bref, il y a comme une espèce de... faut que tu entretiennes ton, ton plugin pour 5-6 versions de WordPress. Là, il y a une tendance qui est en train de s'établir où est-ce que on va support, le plugin va supporter, par exemple, juste la version actuelle et la version précédente. Donc, on peut être une version en retard puis c'est tout. Okay. Ça veut dire que si toi, tu es un vieux WordPress puis que tu veux mettre à jour l'extension X, ben ça se peut que soit l'extension te le permette pas ou que ça va tout simplement briser ton site parce que tu n'es pas à la version actuelle ou une version en retard par rapport à WordPress. Donc là, c'est une tendance qu'on remarque présentement. Ça fait deux, trois plugins là, très, très importants qui prennent cette tangente-là.
1: Mm -hmm. Ça,
0: bien, ça va forcer les gens à garder leur infrastructure à jour. Mais ça vient aussi avec le fait que si tu le fais pas correctement, bien, potentiellement, tu vas, tu vas subir des bris. Fait que là, on a des clients présentement qui ont une configuration particulière qui marche sur des vieilles installations de WordPress qui sont pas à risque parce que est, elle est elle est pas à jour, mais elle est pas vulnérable. Donc, il y a, des, il y a quand même de la sécurité qui est faite sur ces versions-là. Sauf que là, on va arriver à un problème où est-ce que là, on ne pourra plus rien mettre à jour parce que les plugins ne fonctionneront pas avec cette vieille version de WordPress-là. Puis là, ils vont être il n'y aura juste pas d'alternative. Fait que le fait de pas prendre de temps aujourd'hui pour faire de l'entretien fait juste en sorte que c'est une question de temps avant il y ait un problème quelconque. Fait que le plus on fait un entretien serré sur, dans le fond, toute la durée de vie du site, ben le mieux on se porte et le plus facile, c'est d'éviter les problèmes. Cool, cool, cool. Merci. Euh, ensuite, l'entretien, un autre point important, ce qu'on appelle la disponibilité ou le monitoring. Donc, comment on fait pour savoir qu'un site est disponible? Bien, de manière générale, monsieur, madame, tout le monde, qu'est-ce qu'ils font? C'est Ils vont sur le site puis ils s'en rendent compte si le site fonctionne ou fonctionne pas. Par contre, bien, je ne sais pas si c'était comme moi, mais moi, je ne passe pas ma vie sur mon site web à m'assurer qu'il est disponible. Donc, il y a des services qui font ça. Donc, Des services de monitoring, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller aux 15 minutes, aux 10 minutes, aux 5 minutes, juste voir, hey, est-ce que le site est toujours fonctionnel? À partir du moment où ils détectent que le site n'est pas fonctionnel, ben ils t'avisent. Fait que là, nous, on a des clients, euh, en fait, dans nos forfaits d'entretien, ben on offre ce genre de service-là. Alors, on peut aviser directement le client Hey, il y a un problème avec ton site présentement On a certains clients qui veulent juste le savoir, puis il y en a d'autres qui vont dire ben, faites ce qu'il faut
1: okay, ouais, fait Ça fait que là,
0: des fois, on va aller contacter le hébergeur parce que nous, on fait pas l'hébergement. Fait que des fois, c'est un problème avec l'hébergeur. Des fois, ça peut être un conflit avec quoi que ce soit, du contenu qui a été ajouté. Bref, il y a comme une. Une foule de choses qui peut se passer, qui peut faire en sorte qu'un site n'est pas disponible. Mais c'est important de le savoir le plus rapidement possible ben, pour pouvoir s'ajuster, puis euh, ramener, euh, ramener le site à la vie.
1: Euh, des alors, fois, que euh, ça, me fait, oui, ça me fait penser à un, un, un cas. Euh, J'ai déjà vu, euh, c'est ça un client ou c'était euh, une collègue, le nombre de domaine avait expiré.
0: Oui, on en a ça. Euh, <rire> en fait, puis, ça fait partie des checks qu'on fait. Puis on en a eu plusieurs dans le passé. Puis genre c'était quelque chose comme en...
1: euh, ouais mais puis que tu sais pas qu'est-ce qui se passe mais le nom de domaine il est expiré puis que mm -hmm. mettons dans le temps qu'ils avaient créé leur compte pour le nom de domaine pour l'achat du nom de domaine ils utilisaient un autre courriel ils checkent plus ce courriel là fait que les messages de hey ton domaine il expire dans un mois il expire dans quatre jours il expire aujourd'hui il te reste encore du temps ça m'est arrivé une fois d'avoir vu quelqu'un que ça était même pas rendu compte que là son site était down. Mm -hmm parce que le nom de, de domaine est expiré et que le nombre de domaine avait été racheté par quelqu'un d'autre après.
0: Oui, mais gars, tu sais, dans le fond, le nom de domaine… le nom de domaine, <rire> ouais, comment ça fonctionne, pour juste faire une parenthèse là-dessus, c'est qu'à partir du moment où j'achète, exemple, maximejobin.com, tant ou ce longtemps que je le renouvelle avant l'échéance, je peux le garder. La journée que je le renouvelle pas, puis là, je vais garder ça bien simple parce qu'il y a une période après ça de… Ouais. De, de Clémence tout ça mais mettons on oublie ça, ça, ça pour l'instant. À partir du moment où je le renouvelle pas, il, il redevient libre sur le marché et n'importe qui peut l'acheter. Quelqu'un d'autre l'achète, c'est fini. Tant que lui arrête pas de payer, je n'ai plus aucun droit sur le nom de domaine.
1: Même si c'est ton nom là, tu sais, ça pas si rapport, c'est ton, ton nom, si nom d'entreprise là, le nom de domaine ouais. veut rien dire, c'est pas un c'est pas, je sais pas comment dire, c'est pas comme un, tu peux pas dire, ben, mon nom de domaine, c'est mon nom d'entreprise, fait que ça devrait m'appartenir, t'as aucun, aucun pouvoir
0: là-dessus. Ça devrait t'appartenir, mais là, ça peut ouais, un puis ça peut être acheté par n'importe qui dans le monde, fait qu'après ça, ben, tu va faire va faire valoir tes droits dans un autre pays ou, ou sur un autre continent, euh, ça, ça devient plus difficile, puis on a aussi l'impact direct que le nom de domaine, non seulement il contrôle le site web, mais il contrôle aussi
1: les courriels.
0: Problème. Oh. Donc, le nom de domaine, il contrôle non seulement le site web, mais il contrôle aussi les courriels. fait que Quand tu n'as plus de nom de domaine, tu ben, t'as plus de courriel. Et si tu oublies de le renouveler puis que quelqu'un l'achète à ta place, il euh, n'y ben, a plus rien que tu peux difficile. faire. puis Tu peux plus aviser tes clients, tu n'as plus accès à rien. Puis ça… Ah. C'est très, très problématique. Puis, tu sais, juste pour, mettons, rendre ça euh, un peu plus, entre guillemets, effrayant, euh, il <rire> y a des gens qui ont… En fait, il y a des services qui existent, c'est des scripts qui font en sorte qu'ils qu regardent là, constamment, là, au millisecondes, à quel moment le, le domaine va être relâché. Mm -hmm. Puis, si c'est un domaine qui pourrait avoir un intérêt quelconque, ben la personne va aller va l'acheter. Aller fait fait si votre domaine expire, là, puis que quelqu'un juge que ça pourrait être intéressant de de vous le revendre à gros prix, c'est une question de millisecondes avant qu'il disparaisse. Fait que, tu, un humain peut même pas le, le renouveler assez rapidement. Tu as des services comme ça, puis moi, j'en ai eu des clients avec lesquels on les a aidés à racheter leur propre nom. qu'un domaine, ça coûte grosso modo 10 dollars par année, euh, puis il y en a qui l'ont racheté pour 200, 1000, 2000
1: Coupe de 1000, oui, oui parce oui. qu'ils
0: ont pas parce que c'est leur vie cette affaire
1: là.
0: Tous leurs clients les connaissent sous ce nom-là, les adresses courriels. Euh, ça ça fait partie aussi d'un entretien de s'assurer que euh, mm -hmm. qu'on fait les validations puis qu'on renouvelle. Puis quelque chose que qui était moins d'actualité il y a quelques années puis qui l'est devenu, c'est les certificats SSL. Donc le fait que ton site est HTTPS, ben ça aussi ça expire. Le, le désavantage que que lorsque ça expire n'est pas aussi euh, gros que euh, qu'un nom de domaine, mais ça montre que le site est plus fonctionnel. Exact, c'est ça. Fait que ça c'est le genre de choses qu'on valide aussi, euh, un service qu'on a où est-ce qu'on va aller regarder, hey est-ce que le certificat SSL va expirer bientôt Puis si c'est sur le bord d'expirer, ben soit qu'on le renouvelle ou on avise notre client pour s'assurer que ben il y a des actions qui soient prises parce qu'une fois que une fois que ça expire, ben, le site fonctionne plus.
1: Puis ça c'est quelque chose que je recommande aussi. Euh, à mes clients, je ne sais pas si vous faites la même chose, mais c'est de d'avoir le nom de domaine à ton nom, à ton compte, à toi. Tu sais, de pas euh, demander à l'agence avec qui tu travailles d'acheter le nom de domaine pour toi. Ça arrive, euh, mais moi j'ai déjà connu des agences, j'ai déjà travaillé pour euh, une agence qui euh, après ça, si le client s'en allait ailleurs, ne faisait pas seulement transférer le nom de domaine à leur nouveau ou à, à la nouvelle agence ou au client, mais chargeait des centaines de dollars pour racheter le nom de domaine vu que ça lui appartenait, vu que c'était dans le compte. Tu sais, comme moi, si j'ai des noms de domaine qui appartiennent, qui sont des noms de domaine à mes clients pour leur site web, si c'est dans mon compte, ils m'appartiennent à moi. Fait que ouais. je recommande tout le temps euh, à mes clients d'avoir leur propre compte. Si jamais c'est impossible, je, je le fais pareil. Puis je mets jamais de bâton dans les roues si jamais des clients qui font affaire avec d'autres gens, que peu importe les raisons. Là, voici ton nom de domaine, il t'appartient, je ne veux rien savoir, mais la plupart du temps, c'est leur propre compte. Là. fait C'est la même chose pour euh, le nom de domaine, l'hébergement, le certificat SSL, je, je recommande que ce soit toujours leur compte, leurs informations de paiement, vraiment à eux.
0: Oui, en fait, tout devrait être à votre nom et contrôlé par vous. Mmh. Donc, c'est très, très vrai là, ce que tu dis. J'ai eu un cas, moi, d'une cliente qui, justement, son nom de domaine expire, euh, est en panique elle nous appelle, elle dit, eh, « Bon, vous êtes des experts, elle peut vous m'aider. » Puis là, on regarde le nom de domaine puis son nom de domaine ou du moins ce qu'elle pense être son nom de domaine ne lui appartient pas parce qu'il a été acheté par quelqu'un d'autre puis son nom se retrouve nulle part. Nulle part, c'est ça. Fait que le nom a été acheté au nom de ce développeur-là et ce développeur-là, elle n'a plus de contact avec lui, elle n'a aucune idée où, qu'est-ce qu'il fait maintenant. Il s'est, il a fait le mandat puis il est parti puis après ça, au bout d'un an, ben il arrive que le, le nom de domaine expire. Puis là, il y a rien à faire. On ne peut pas appeler une entreprise, l'entreprise qui l'a vendu en disant, il faut que tu nous le donnes. Je dire, le nom de cette personne-là ou de cette entreprise-là n'apparaît nulle part. Alors ça, c'est ultra, ultra important. Vous devriez contrôler votre hébergement puis vous devriez encore plus contrôler votre nom de domaine. Parce que votre, votre, votre site web, s'il arrive quelque chose, on peut en faire un autre. Votre nom de domaine, une fois que vous l'avez perdu, il est perdu. Ouais. oui fait que c'est en termes d'entretien, de faire les validations, s'assurer que, tu sais, si j'achète mon nom de domaine le 15 janvier 2008, mais ben c'est le 15 janvier de toutes les années après ça. On peut pas acheter pour, c'est tout le temps un an. Ça fait qu'après fait qu ça, on peut se mettre une, un, un reminder dans notre agenda euh, électronique puis faire en sorte que ben, on, on se fait notifier à chaque année ou l'acheter pour plus qu'un an. T'sais, on peut acheter Et il y
1: a même le, 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 le renewal euh, automatique aussi. Yeah. Le...
0: Mais ça, le problème qu'on a des fois, c'est le changement de carte de crédit a ouais. Une carte de crédit qui a payé, une carte de crédit qui a été clonée, Toujours. ce genre de choses-là. Fait que tu sais, de ne pas se fier au processus, puis d'avoir un processus externe pour s'assurer que ça n'arrive pas. Très, très, très important.
1: Moi, j'ai des tâches dans la SANA qui me disent quand à renouveler mes noms de domaine.
0: Oui, bien c'est bon, c'est parfait. C'est <rire> parfait. Ça, ça prend ça honnêtement. Sinon, il risque d'arriver quelque chose. La journée qui arrive de quoi? Ben, surtout dans le cas des noms de domaine, il n'y a rien à faire. Euh, en termes d'entretien. Ben, la mise à jour du contenu. Donc là, ça n'a pas rapport avec l'aspect technique, mais de revisiter son contenu. T'sais, on voit des ouais. fois, j'ai un, un mandat sur lequel on, on a fait une évaluation. Euh, C'est écrit, les, par exemple, les nouvelles. T'sais, sur la page d'accueil, il y a eu une mode là, où est-ce qu'on mettait les nouvelles. Là. Ben, les nouvelles datent de 2015. Bienvenue sur notre nouveau site web. On est rendu en 2020.
1: Non, non, non. Fait, non fait,
0: Soit d'aller rajouter des nouvelles ou de les enlever tout simplement. T'sais, souvent, les gens vont partir avec une bonne intention qui est « OK, je vais avoir un blog ». Puis là, le premier article, c'est « Bienvenue sur mon nouveau site web ». Après ça, il y a eu un article. Puis après ça, ça fait cinq ans qu'il n'y a plus rien. fait que là, ça, c'est super important de ben, d'aller mettre à jour le contenu. Euh, autant des nouvelles que le contenu de manière générale. J'ai vu, par exemple, sur euh, par exemple une page à propos. T'sais, exemple, « Fondé il y a dix ans, Nageco, bla blablabla ». Mais là, c'est parce que le dix ans, l'année d'après, il ne va pas donner onze tout seul. Il faut faire quelque chose. fait que de revisiter… Le contenu revisité, si on a des foires aux questions. Donc, il y a des questions. Présentement, on est dans euh, la COVID-19 avec la pandémie. ben Il y a peut-être des questions que les gens se sont mis à nous poser qui n'étaient qui pas d'actualité il y a trois mois. Ben, ouais. D'aller mettre à jour cette information-là, ça fait partie de l'entretien euh, du site web, mais au niveau du contenu. Ouais. C'est très important de revisiter ça. Revisiter les, les liens. Donc, on a des liens sur notre site web. On a, on a je suis allé sur le site de quelqu'un récemment. Il y avait une page média avec des liens de partout où ce qui est apparu dans, dans les médias au, au fil des années. Mais je pense que sur les 50 liens qu'il y avait, il y en avait un qui fonctionne encore. Fait que, ça, fait que là, c'est bon. Il faut revisiter ça de de manière périodique, pas, pas toutes les semaines, pas tous les mois, mais peut-être une fois par année ou trois mois, tout dépendamment, juste s'assurer que c'est encore d'actualité. Tester les formulaires. Donc, j'ai un formulaire de contact. Quand je lance mon site, il fonctionne bien. À un moment donné, il se m'a arrêté de fonctionner pour peu importe la raison. Par exemple, les, mettons, je sais pas moi, les les, les courriels, quand, quand on remplit, c'est envoyé à Maxime. Maxime quitte l'entreprise. Sa boîte de courriel est fermée. Après Qui quitte soit les… Exactement. Ouais, Donc, d'aller remplir chacun des formulaires sur votre site web de mmh. manière périodique. Aller s'assurer qu'ils sont toujours fonctionnels, qu'il n'y a pas un problème quelconque avec une configuration. Parce que souvent, on, on va pas faire le lien de « Ah, ok, mes courriels étaient gérés par, je sais pas moi, G Suite. Après ça, on s'en va à Office 365. Ok, bon, on pense pas que « Ah oui, le site web, c'est vrai, il utilise la même passerelle. Mais là, si j'ai changé de service, il ben, faut que je reconfigure le site web pour que les courriels s'envoient correctement. » C'est des petites choses que nous, de manière systématique, on, on reteste euh, sur notre propre site web, nos différents formulaires pour s'assurer que que ça fonctionne. Parce qu'il n'y a rien de pire que de travailler fort pour envoyer des gens sur notre site web pour finalement arriver au point où est-ce qu'il y a des gens qui ont rempli le formulaire, mais on ne l'a juste jamais reçu parce que
1: ça m'est déjà arrivé. Ça, ça m'est déjà arrivé en plus d'avoir justement un formulaire ou un questionnaire. J'avais des questionnaires, puis on avait changé de système de, justement, gestionnaire de projet, puis euh, les formulaires il fallait qu'ils changent aussi pour que ça rentre dans notre gestionnaire de projet, puis... Euh, tu t'oublies là, fait que par un bout, on recevait des demandes, mais qu'on les recevait pas vraiment.
0: ouais puis tu sais, il ouais. y a des fois où est-ce que moi, ça m'est arrivé d'avoir un client qui recevait, mettons, 15 demandes par jour, puis du jour au lendemain, il en reçoit zéro. Que, comme c'est pas trop long, que tu trouves le problème. Mais quand tu reçois des, mettons, des dans, mettons dans, comme dans ton cas, des. si sur ton site, tu as un, un, un formulaire, probablement que des, des demandes, tu n'en recevras pas, genre 15 par jour. Tu vas peut-être en recevoir une ou deux par semaine, des fois tu vas en recevoir zéro pendant une semaine, tu sais, puis là ben tu t'en rends juste pas compte ou tu t'en rends compte après, comment Non, comment ça ça fait Ça me
1: fait longtemps là. Ça fait,
0: me semble deux trois mois qu'on n'a pas vu de formulaire, puis là tu testes le, tu testes puis y a rien qui se passe. C'est ça. Bah, combien j'en ai perdu
1: Ouais. Puis tu sais pour euh, revenir aussi par rapport au contenu là, de, des, mmh. des nouvelles, des blogs et tout. En ce moment on a comme plus de temps, pas mal de gens ont un peu plus de temps. Il euh, n'y a plus de temps de voyagement. On n'est plus en train de faire du trafic une heure de temps le matin, une heure le soir. Euh, fait que je pense que c'est un bon temps en ce moment de s'assurer de créer du contenu. Puis La clé pour ça, c'est pas de le faire à tous les jours et de le publier à tous les jours. C'est d'avoir beaucoup de contenu près d'avance, ouais, hum, des sujets confiance. près d'avance. Ouais, ouais. C'est la même chose pour n'importe quoi, mais pour un blog, pour le site web, c'est... L'idéal, c'est d'avoir des idées d'avance puis avoir commencé à faire de la rédaction du contenu d'avance. On, on l'entend tout le temps, c'est connu. Des fois, on a juste besoin d'un petit rappel puis en ce moment, c'est une belle opportunité. On a plus de temps, il n'y a pas de trafic. Tu as le temps de, de créer tes articles de blog puis de faire ton contenu, il n'y a pas d'excuses.
0: Oui, puis en fait, ça n'a pas besoin d'être... Souvent, les gens pensent que ça prend euh, des articles de fond qui ont 2000 mots. Si tu as quelque chose à dire pour 10 lignes puis qu'il y a de la valeur dans ce que tu as à dire c'est tout à fait correct, puis euh, ça n'a pas besoin d'être plus long que ça. Ouais. Moi, ce que je me demande, c'est, tu moi, bon, nous, notre, notre core business est au niveau de l'aspect technique. Ton core business est au niveau de l'image. Euh, en termes d'entretien post-lancement, parce que l'entretien, bon c'est plus que juste l'aspect technique, on vient d'en parler. Est-ce qu'il y a des choses, toi, que tu recommandes de de faire de manière soit périodique ou de se poser mm. des questions par rapport soit à l'image euh, d'un site ouais. web?
1: Oui, je pense que oui, de, de façon plus, mettons, côté photo. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être changées. En un an, tu sais, de re, mettons, tu as une bannière sur ta première page, sur ta page d'accueil, si tu, tu la changes une fois de temps en temps, ça fait du renouveau quand les, les personnes vont retourner sur ton site web. Ça fait juste un petit, un petit vent de fraîcheur. Fait que des fois, on prépare, même quand on commence un nouveau site web, on va même préparer quelques bannières d'avance pour le client. Puis, changer dans un mois, changer dans deux mois, euh, juste pour dire, sais d'avoir une rotation d'images, Fait que ça, c'est une façon quand même simple. Euh, pis si ça fait dix ans que t'as ton site pis que t'as toutes les mêmes photos, mmh. sûrement que t'as besoin d'un refresh de photos. Il y a des, 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 des styles de photos, vous le dix qui, qui sont un petit peu, qui ont l'air d'avoir été prises, vous 10 dix ans, de, de juste aller trouver des nouvelles images libres de droit, là, ça, c'est hyper simple. Unsplash.com, c'est genre, le meilleur site en ce moment, moi, je trouve, pour des belles photos libres de droit, euh, gratuites. Ça fait que ça, c'est super simple. Puis sinon, c'est sûr que tout ce qui est image de marque, ça n'a ça pas nécessairement de lien avec le site web, mais image de marque, en général, si ça fait justement 20 ans que tu n'as pas touché à, à ton image de marque, ça se peut qu'il y ait des choses que qui sont à mettre à jour, un petit euh, un petit peu de, de finition à refaire. tu sais euh, mais mais... Je trouve
0: que c'est vraiment une très bonne idée ce que tu dis à propos, mettons, d'une bannière ou de… Tu sais, il y a des choses qu'on peut, sur à peu près tous les sites web, là, il y a certainement des éléments qui sont gros, qui sont représentatifs, qui peuvent être soit modifiés, euh, altérés, changés, puis ça peut redonner comme une espèce de de vente fraîcheur puis de tu sais la, la personne qui est allée sur ton site la semaine passée ou le mois passé fait comme oh ok il y a comme quelque chose de nouveau puis ça peut être un élément ou un changement de couleur fait à la bonne place puis là ça donne un nouveau euh, un nouveau look sans avoir à investir pour refaire un site au complet là.
1: non puis ça peut être mettons la bannière que tu changes ça peut être les photos d'équipe puis point c'est tout tu sais ça ouais. peut être juste ça puis ça vient de ouais. Juste donner un petit quelque chose, tu sais. Fait que je pense que ça, c'est, important. c'est aussi de faire le tour. Est-ce qu'il y a des choses qui te fatiguent? Tu sais, tu des choses qu'à chaque fois que tu vas sur ton site, ça te gosse, mais l'icône, elle te gosse, elle, elle t'énerve, mais tu n'as pas pris le temps de la changer. Un petit ménage de printemps, là. juste, <rire> je change ton icône, tu sais. C'est aussi ouais. simple que ça, là. Fait que ça passe d'être compliqué. Je pense que ça, ça fait juste du bien. C'est comme, c'est ça. C'est comme ton petit ménage printemps, mais pour ton site Web.
0: Good, good. Moi, il reste, il me reste deux points. Que par rapport à, à l'entretien. Puis là, c'est des choses qui sont vraiment faites plus comme de, je veux dire, de l'externe. Donc, c'est pas des choses qu'on fait directement sur le site web. Okay. C'est plus en, en, en prévention puis en suivi. Donc, le premier, c'est des scans de sécurité. Donc, de faire des scans qui vont permettre de valider est-ce que le site est piraté. Euh, on, on en parlait en, en début d'épisode. Tu sais, c'est... C'est plus vrai que les, les gens qui vont prendre avantage d'un site web, ça va être pour mettre une tête de mort à la place du site. Ils vont vouloir prendre avantage de l'hébergeur ou de l'hébergement pour pouvoir envoyer du spam, pour pouvoir faire du, ce qu'on appelle de l'hameçonnage ce genre de choses-là. Visuellement, votre site reste pareil, euh, mais euh, est utilisé à d'autres fins. Les scans de sécurité vont permettre de détecter si... Euh, il y a des soit des fichiers qui ont n'ont qui pas d'affaires là qui ont été ajoutés. Euh, Est-ce qu'il y a des fichiers actuels qui ont été modifiés de manière à leur permettre de faire oui la tâche A mais aussi une petite tâche B qui serait pas supposée faire. Fait que ça c'est quelque chose qui, qui est très très intéressant là, de, de faire sur son site pour assurer que ben oui visuellement ça fonctionne mais que techniquement il y a pas il y a, y a pas autre chose en arrière qui est faite puis on se met pas à risque. Puis après ça ce qu'on va appeler aussi des scans de performance. Donc, de s'assurer que, tu sais, oui, le site, jour 1, était rapide, mais est-ce qu'il l'est encore? Parce que, tu sais, on l'a on vu, nous, on a livré à un moment donné un projet optimisé, là, il était a 1. Après deux semaines, on retourne sur le sur le site du client parce qu'il nous fait une demande de de, de changement, puis on, on va aller voir comment le site actuel est fait. Puis là, on arrive sur la page d'accueil, puis c'est interminable, le le chargement de la page, pour finalement se rendre compte que entre le moment où on a livré le site, puis une semaine ou deux plus tard, le, le client a décidé de changer les images dans son slider, mmh. puis il a mis des photos haute résolution qui pèsent à peu près 15 MB chacune. Puis le site, de la façon qui, qui, qui était faite, ben, attendait que les images chargent avant d'afficher le reste, puis bon. Fait que euh, fait que bref, le site qui était ultra rapide puis monté de manière techniquement pas parfaite, mais mais de, de la bonne façon selon les règles de l'art, avec quelques changements de photos à gauche, à droite, ben on a perdu tout le travail qu'on avait fait parce que le client était pas conscient que... Oui, on avait dit qu'il fallait optimiser les images, puis oui, il y avait une documentation, mais la personne qui a fait la modification, elle... Euh, a pas lu, s'en est pas soucié, a mis ses nouvelles images. Puis là, on passe d'un site qui charge en bas de deux secondes à un site qui euh, prenait à peu près 10-15 secondes à charger.
1: Puis ça, l'affaire, c'est que c'est fatigant pour les clients qui vont sur le site web et que c'est lent, mais c'est aussi vraiment pas bon pour ton référencement web.
0: En effet, en effet, parce qu'il y a vraiment un lien. Dans le fond, ce qu'il faut dire, c'est que les moteurs de recherche, les autres, ce qu'ils veulent, c'est quand on fait une recherche, donner le résultat le plus pertinent. Le résultat le plus pertinent, c'est basé, oui, évidemment, sur le contenu, mais sur le « est-ce que c'est agréable de naviguer le site? » Puis, dans l'aspect, si on veut, de « est-ce que c'est agréable? » Bien, un site qui est là, c'est pas agréable. Donc, nécessairement, on perd des points. Donc, on peut perdre aussi des rangs euh, dans le moteur de recherche si notre site est pas est pas optimisé au niveau de la performance. Fait que oui, clairement. Fait que non seulement, c'est frustrant, frustrant pour le visiteur, mais en plus, on va se retrouver plus bas dans notre, dans notre rang. Puis souvent, c'est des choses qui sont ultra simples à faire, qui ne demandent pas de, de grosses connaissances techniques. Il faut juste suivre une recette. Fait que si le site est bien monté, puis que tu suis ta recette pour mettre tes images correctement, pour mettre ton contenu, si tu des vidéos, ce genre de choses-là, tu le fais correctement. N'importe qui peut faire ça, puis c'est juste d'être bien coaché.
1: Puis souvent, ce que je trouve aussi, c'est face aux clients, ce qui les intéresse plus, mettons, côté justement entretien, c'est quand que je leur parle de... Euh, Voyons, de SEO. Tu sais, ben oui. si, si ça affecte le référencement web, justement, à la performance, non, non, on veut que ça soit rapide. Mais ben non, c'est pas grave, là, même s'ils attendent une seconde. Non, non, non. Pour ton référencement web, tu veux te retrouver dans les premières ouais. pages, tu veux te retrouver numéro un quand quelqu'un tape un mot précis, ben, c'est pas, pas en te foutant, justement, de tout ça. Fait que,
0: non, c'est un ensemble de facteurs. C'est un ensemble de facteurs, puis la, la performance en est un, puis plus qu'on peut penser. Ouais. Okay. Ouais. puis C'est vrai ce que tu dis, tu, sais, tu, vas, tu vas parler de performance puis les gens souvent vont se dire « ah Salaud d'en bas de 10 secondes, c'est correct ouais. ». Mais si, à partir du moment où tu mentionnes référencement web ou référencement sur Google,
1: ça, Google oh, ça. là, et,
0: là <rire> soudainement, exact. le 10 secondes devient totalement inacceptable. Puis on a déjà eu une cliente à un moment donné, là, ben, elle n'a pas été cliente parce qu'on l'a convaincu de pas être cliente. Mais <rire> son site chargeait en même pas une demi-seconde. Puis elle était comme, non, mais je vais aller chercher le petit le petit edge de plus puis que ça soit encore plus rapide. Puis je me dis pour ce que ton site fait, pour le budget qu'il faudrait bon. mettre pour pouvoir amener ça, parce que c'est possible, on peut l'amener ouais. très, très rapide. Mais je veux dire, il n'y avait pas de retour sur investissement pour elle. C'est ça, c'est euh, ça. C'est comme en bas d'une seconde, c'est bien correct. Tu peux euh, passer, passer à d'autres choses. Fait que... En cool. gros, okay. oh, pour moi, c'est ça. Est-ce que toi, tu avais d'autres points euh, que tu voulais couvrir par rapport à, à l'entretien web?
1: Non, je pense que c'est vraiment juste de, de le voir vraiment comme un je pense qu'il y a comme un ménage à faire côté euh, Tu sais, oui, il y a l'aspect technique, il y a l'aspect aussi justement comme on a parlé visuel. c'est de le voir un petit peu comme de faire son ménage, de bi bien entretenir sa maison, euh, de ouais. prendre soin de sa cour, tu sais, comme de ne de, de pas laisser les choses aller. Um, surtout pas trop longtemps, c'est là qu'on voit quand il y a des, des problèmes. Um, je pense que c'est juste de le voir comme ça, parce que sinon, ça peut être un peu « overwhelming », je sais, pour des gens qui sont pas là-dedans, fait que pis c est, c est, on voit pas vraiment nécessairement la valeur, mais il y en a une, puis pour l'avoir vécu, je suis très heureuse de ne plus besoin, avoir besoin de me soucier de ça um, du tout, fait que… Non, c'est pas mal ça. Puis aussi, ouais, là, je viens d'avoir un autre flash, en ce moment, avec tout qu ce qui se passe, c'est encore plus important, mmh. je pense, parce que ton site web fait partie de ton équipe, tu sais. Euh, moi, je le vois beaucoup de même, où ce que, mettons, s'il est 11 heures le soir, puis que moi, je travaille pas, mon site, il travaille encore. Euh, puis j'avais déjà eu, eu ça dans une formation, je pense, en ligne, où ce que, justement, ton site web, c'est un de tes employés, c'est un, un des membres de ton équipe, puis il travaille vraiment fort, mais faut il faut qu'il ait les outils pour pouvoir travailler pour toi. S'il n'est pas capable de travailler pour toi, ça ne sert à rien d'avoir ton site. Il te nuit, en fait. C'est bien plus que d'autres choses. Fait que je pense que c'est de le voir comme ça puis de s'assurer qu'il fait sa job puis qu'il travaille bien puis qu'il il sait, il sait quoi faire. Fait que de, de juste le protéger puis de prendre soin de, ouais, de ce ouais, membre de l'équipe-là.
0: Oui, d'investir en lui. Puis tu dis... J'ai vu ça quelque part, c'est probablement dans nos trucs. Euh, ben, c'est avant
1: que je vous connaisse.
0: OK, ben, tu regarderas la description de cet épisode même. C'est écrit exactement ça. Ce, votre site web <rire> est un membre de votre équipe qui travaille 24 heures <rire> par jour pour vous, 7 jours sur 7, et ce à l'année.
1: Bon, ben, c'est
0: peut-être pas nous autres peut-être que tu l'avais vu de quelqu'un d'autre on n'a pas l'exclusivité le, sur sur la phrase mais en, un effet, affaire de marketing. en effet ouais mais en, en effet le site là il n'arrête jamais là c'est probablement ouais. le membre le plus fiable de votre équipe en termes de quantité de travail qu'il peut accomplir fait tu sais d'avoir un de le considérer puis deux d'avoir un budget pour assurer son son entretien et son évolution je pense que c'est pas euh, c'est pas trop demandé Évidemment à condition que votre site travaille pour vous et qu'il soit euh, qu'il y ait un retour sur investissement
1: oui, exactement. en
0: lien avec ce que vous faites avec votre site web. C'est ça. Ça, c'est super important. Yes. All right. Ben, je pense que, en tout cas, de mon côté, ben, c'est tout pour cet épisode. Donc, si vous avez aimé notre sujet du jour euh, sur l'entretien oui. web, ben, on vous invite à le partager avec votre entourage.
1: Oui, et comme vous le savez, un like, un commentaire ou un partage, ça sent anodin, mais ça nous aide beaucoup à propager le message. Et euh, on va même rester encore un petit peu sur le live si ça vous tente de jaser, si vous avez des questions. Puis,
0: euh,
1: oubliez pas euh, <rire> de visiter notre site web, webucrasal.com.
0: Oui, oui, oui. On a des euh, du contenu exclusif, des anecdotes, des moments inédits. Euh, donc, euh, inscrivez-vous à notre infolette. Et vous pouvez également m'écrire directement donc à maxime@aucunhasard.com et moi
1: on a joué à Rappelez-vous que vous êtes le résultat des décisions et actions que vous prenez. Et il n'y a aucun hasard sur ce. On vous dit à bientôt. Bye. Bye. En train de tout foirer, la conclusion, là. J'avais trop d'affaires.
0: C'était bien correct. C'était bien ah. correct.
1: <rire> c'est bon, ça a passé vite, là. C'est fou, hein? J'étais comme, on parlera pas de ça pendant une heure, puis là, je voyais le temps avancer. J'étais, voyons.
0: Ça va. Ouais, on... ouais, ouais. ouais, J'avais des points que, tu sais, j'ai pas. Euh, que je suis pas rentré ultra en détail, puis, tu sais, c'était bien correct. Le but aussi, c'est de plus, tu sais, mettons, d'éveiller les gens. Je me rends compte que, tu c'est vrai, ce que tu dis, c'est c'est vraiment vu souvent l'entretien comme de l'assurance. Mais tu sais, c'est plus facile de convaincre quelqu'un de prendre de l'assurance quand cette personne-là a quelqu'un dans son entourage qui a vécu un drame. Ouais. Quand tu n'as jamais rien vécu, c'est très, très abstrait ces affaires-là. Puis souvent, les gens ont l'impression qu'ils qu payent pour rien. Puis, puis la journée qui arrive quelque chose, ben là, ils sont contents. Ou, chose qu'on voit aussi des fois, c'est qu'on a des gens qui nous achètent un forfait d'entretien puis après un certain temps, ils se disent ben j'en ai, ai plus besoin. Là. Il arrive à rien sur mon site. Ouais. Mais la, la réponse c'est ouais, il arrive à rien parce qu'on vous nous parce qu'on est là.
1: là. Ouais c'est ben, ça.
0: C'est exactement. c'est un éternel recommencement de d'expliquer puis de prouver la, la valeur de, de ce service là. Euh, mais je pense que tu sais à partir du moment où ton site est pour toi un investissement puis que tu t'en sers comme un outil. Ben, le prix que ça coûte est vraiment négligeable par rapport au retour que tu peux aller chercher.
1: Oui. Puis, c'est pour ça que j'essaie d'en parler aussi du fait que ça fait quasiment deux ans là que je me suis fait pirater. Là. Mm -hmm. Mais j'en parle parce que ça m'était jamais arrivé de mon propre site en dix ans. tu sais Fait que pour moi, c'était comme, mais non, il n'y a pas de stress. Là. Aussi, aussi tu sais. Fait que euh, c'était quasiment une bonne chose que ça arrive parce que là, j'en parle. Puis, j'ai surtout pas le goût qu'un de mes clients Morviennent reviennent parce qu'il y a un bug à cause d'une faille de sécurité, puis que là, je me casse la tête à essayer de figurer qu'est-ce qui se passe, puis que finalement, pour, comme, il y aurait eu un plan, j'aurais pas eu besoin de me mettre les mains là-dedans, pas en tout. J'aime bien mieux ça.
0: Oui, puis tu sais qu'est-ce qui est fou? On, on avait un client qui avait un forfait d'entretien avec nous, qui a décidé, pour des raisons budgétaires, de l'arrêter. Hum. Ça a pris deux mois, puis ils se sont fait pirater. Puis on était comme, oh my god. T'sais, le le, le, le coût de désinfection, puis tu sais, comme le, ben tout oui, le avec temps toi
1: après, c'est bien, bien plus grand, là.
0: Bien plus grand, oui. Puis on a fait la désinfection, puis après, euh, tu sais, quand on fait une désinfection, nous, on offre euh, euh, un forfait d'entretien pendant une certaine période qui est inclus avec la désinfection, pour comme inciter okay. les gens ah. à, t'sais, à poursuivre les bonnes pratiques, puis tout ça. Puis on a décidé de pas poursuivre, donc de ne pas reprendre. Il y avait un forfait il était oui, oh, tout ça. Ils se sont fait pirater pas pas cinq ans après, là, deux mois après. Puis tout ça pour dire que tu sais, on ne le sait pas quand est-ce que ça va arriver. Eux, ils ont été ultra malchanceux. Là, parce que je n'avais jamais vu ça. Tu Arrêtez de ouais. sortir deux mois après. Oh. J'ai déjà vu un site là, qui avait pas été mis à jour. Je pense que on est là, on, on est à la version 5.4 de WordPress. Puis le site était genre WordPress, je pense, 3.6 ou 3.7. Ça, c'est l'année passée. Là. Fait que ça, ça date de comme de 2013, je pense. OK puis le site est en apparence on a l'air correct tu sais fait tu as des gens qui font rien tu sais c'est un peu comme le, le fameux tu sais la cigarette est-ce que c'est vraiment ce que c'est vraiment, mm -hmm. -ce -ce vraiment pas bon sachant que euh, il y a un monsieur qui a 108 ans puis qui fume comme une cheminée puis la après ça tu l'autre à côté qui a 35 ans il a jamais fumé de sa vie puis il a un cancer du poumon ouais c'est ça ouais mais il y a des gens des fois que t'sais, on, on sait que ça peut t'affecter mais ça mais malheureusement les gens sont pas affectés tous de la même façon à partir du moment où toi es, tu te dis j'aurais plus à perdre à rien faire qu'à faire un, un entretien et une prévention.
1: Ben justement quand le client ils ont repayé pour venir réparer ça ils trouvaient pas que ça leur aurait valu la peine de plutôt prendre un forfait.
0: Je, honnêtement leur je, le,
1: investissement était mieux mis pour faire déboguer que de
0: c'est pas compliqué ça a coûté plus cher la désinfection puis tout le trouble que ça aurait coûté de garder le forfait fait que là après ça mais tu sais moi au final tu sais notre objectif c'est de mettre les tu de te mettre les gens en face des trous tu une fois que je t'ai comme exprimé tu sais comme cet épisode ici qui est vraiment sur euh, expliquer aux gens c'est quoi l'entretien pourquoi c'est important après ça toi si tu regardes l'épisode puis que tu en viens à la conclusion tu sais, comme ouais mais moi je pense pas que je pense pas que j'en ai besoin tu sais moi moi mon travail est fait là mon travail, c'est de te l'expliquer. C'est exactement, c'est comme l'assurance. On connaît des gens qui sont pas assurés, on connaît des gens qui sont trop assurés, puis on connaît des gens qui sont pas assez assurés. Après ça, c'est vraiment une question de choix. Si toi, tu décides de ne pas prendre d'assurance-vie parce que peu importe la raison, puis tu dis je le sais c'est quoi une assurance vie et je n'en veux pas c'est correct. Ce qui est pas correct, c'est de pas en avoir parce que tu sais pas ce que c'est, puis que tu n'as pas compris c'est quoi les impacts de pas en avoir.
1: Oui, mais je pense que c'est pour ça que c'est de l'éducation, puis après ça, tu fais ton choix.
0: Exactement, exactement. T'sais, fait que moi, moi, à partir du moment où je te l'ai exposé puis je t'ai dit « Ganna tu prends des risques, tu devrais pas, t'sais, tu devrais pas faire ça, tu devrais avoir tel forfait pour ton site. » Si tu dis « Non, je n'en veux pas » ou « Je vais prendre un forfait qui est plus bas puis je vais assumer une partie du risque. Ouais, » Moi, regarde, si tu es confortable avec ta décision, moi, la journée qu'il arrive quoi que ce soit avec ton site, moi, ça m'empêchera pas de dormir, là. Parce que moi, mon ouais, site est, est protégé selon mes standards à moi. Si ton site est protégé selon tes standards à toi puis qu'il arrive quelque chose, ben, tu devrais être confortable avec ta décision. C'est mm -hmm. un, un peu comme ça que je le vois.
1: Ouais, ouais. Moi, j'aime ça juste pas avoir à y penser du tout. Là. de juste comme, « Ah, oh, il y a des mises à jour. Pas besoin de penser à ça, moi. Ouais. Vous en occupez. »
0: Mais <rire> Je pense que c'est chacun son domaine. Là. Tu sais, moi, c'est la même chose avec les, les choses que qu'on confie à d'autres spécialistes, que je me dis mmh. des fois, « Oh my God, je peux pas croire qu'ils font ça. » <rire> tu sais, Je pense par exemple, mettons, comme à tu sais, la traduction. Là. Hey, tu sais, moi, ça ça me rentre pas dans la tête, je peux pas croire qu'il y a du monde qui font ça dans la vie. Là. Mais <rire> tu sais, c sûrement qu'ils regardent ce que je, ce que je fais et font comme « Je peux pas croire que tu fais ça. » c'est mmh. Ça prend comme plein de gens avec plein d'intérêt pour comme avoir un, un monde balancé. Puis, ben, tu je pense que c'est pour ça qu'on est capable de se développer dans nos domaines respectifs puis d'avoir du fun. Tu moi, j'ai du fun à faire ce que je fais. J'aurais ouais. pas de fun si je faisais un autre truc qui intéresse bien gros quelqu'un d'autre, mais que moi, je ne pas me rejoindre. T'sais. Ouais. Je ne sais pas s'il y avait. Est-ce qu'on avait des, euh, des commentaires? On avait
1: un What's Up de ah. Phil. <rire> what's Up?
0: <rire> puis sinon.
1: Puis, marie andré qui nous dit « Bravo. Si j'avais un site, je suivrais vos conseils. Je vais tout de même m'occuper de mes photos. Merci. »
0: Merci. Oui, en effet, parce que, tu sais, il reste que là, on a parlé d'un site web, mais au final, euh, <rire> les backups, ça s'adresse à n'importe quoi. Donc, vous avez une tablette, vous avez un téléphone, vous avez un appareil photo, vous avez un laptop, peu importe. Ouais. ouais. C'est important de valider, un, que vous ayez un backup, puis deux, essayer de restaurer des fichiers. Si vous êtes pas capable de les restaurer, tu avoir un, une, une, une ex, pas une extension, mais un logiciel de backup qui est mal configuré ou que tu sais, souvent ça, ça va marcher, on paye par année, là, puis là, la, la licence se renouvelle plus, les backups se font plus, fait que, fait que de faire ces validations là, ça peut être important. Cool, cool, cool. Bon, ben je pense que c'est tout pour cet épisode. Ouais. Donc je te souhaite une belle journée, la à toi ainsi oui. qu'à à tous nos auditeurs et nos, euh, nos regardeurs parce qu'on ne fait pas juste de l'audio. et Merci
1: d'être là. Okay. Bonne journée.
0: Bye.